0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb zur heutigen Quellgrundsendung. Schön, dass wir wieder miteinander verbunden sind und miteinander 45 Minuten verbringen an einem Adventsabend. Wir sind angelangt mitten in der Adventszeit und wir laden Sie ganz herzlich ein, uns mit uns Advents- und Weihnachtsgedanken zu machen. Wir, das sind wir Schwestern vom Kloster der Ewigen Anbetung, der Klarissenkapuzinerinnen. Und am Mikrofon hören Sie wie gewohnt Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina. Gehören Sie auch zu den Menschen, die durch den Advent hetzen? Oder gehören Sie zu, zu denen, die sich gerade im Advent Zeit nehmen und sich Ruhe gönnen und sich versuchen, auf das kommende Weihnachtsfest einzustimmen. Wahrscheinlich gehören wir alle zu beiden, denn es gibt immer etwas zu tun. Es gibt zu organisieren, es gibt zu planen, es gibt zu backen, es gibt zu schreiben. Es ist sicherlich keine Langweile, die aufkommen kann im Advent, und wenn wir jetzt Quellgrundsendung machen, dann ist es eine gute Zeit der Besinnung, des Zurückziehens und des Alltags einmal hinter uns lassens. Und genau genommen zu tun, wie ich eben sagte, gibt es ja das ganze Jahr etwas und auch im Advent, das gehört einfach dazu, aber man sollte sich ja doch nicht von dem, was alles zu tun ist, die Adventsfreude nehmen lassen. Und die wollen wir uns auch heute Abend nicht nehmen lassen. Und wir laden sie dazu ein, mit uns, sich ein wenig mit unseren Weihnachtsgedanken zu beschäftigen. Denn wie in jedem Jahr, schon seit vielen Jahren tun wir das, haben wir auch in diesem Jahr wieder einen geistlichen Weihnachtsbrief geschrieben an all unsere Freunde, Bekannte, Wohltäter. Wir haben ihn schon verschickt und er ist schon unterwegs, bei vielen schon angekommen. Und die Gedanken, die wir darin entfaltet haben, die möchten wir ganz gerne heute Abend mit Ihnen noch einmal bedenken und ja betrachten, das, was dort als Motto gegeben ist, ein wenig beleuchten. Sie dürfen gerne mitmachen, dazuhören, sich von uns ein Stück weit auch in die Stille führen lassen, denn das gehört zur Quellgrundsendung dazu, dass wir uns meditative, besinnliche Gedanken machen zu Themen, die uns berühren sollen und berühren möchten. Das Motto unseres diesjährigen Weihnachtsbriefes, die Überschrift sozusagen, die ganz vorne abgedruckt ist, lautet in diesem Jahr Leben gegeben von oben. Ja, was feiern wir denn an Weihnachten anderes? als das Leben. Gott, der lebendige Gott, er wird lebendig als Mensch auf dieser Erde. Gott, der lebendige Gott, er steigt sozusagen herab, hinunter zu uns. Das Kind in der Krippe, es ist das Leben schlechthin. Das Leben, Gegeben von oben, genauso wie unser aller Leben gegeben ist von oben. Es ist uns geschenkt, das je eigene Leben. Und Jesus, das Leben schlechthin, auch das ist uns geschenkt, gegeben von oben. Wir feiern das Leben und wir können das ja nur in großer Dankbarkeit tun für das, was uns geschenkt ist. Und wir möchten sogar sagen, es ist ein großes Glück, dass uns dieses Leben geschenkt ist. Was wäre unser Leben ohne das Leben unseres Heilandes, der uns gegeben ist von oben, der uns unser ganzes Leben lang begleitet, der uns am Herzen liegt? Ist es nicht ein geglücktes Leben, das Leben mit ihm, in aller Dunkelheit, in aller Traurigkeit, in aller ja, Verzweiflung, in die man auch hineingeraten kann, letztendlich das Leben von ihm und mit ihm, es muss doch einfach ein geglücktes Leben sein, oder? Genau darüber möchten wir uns ein wenig Gedanken machen heute Abend, wie das ist mit diesem geglückten Leben. Das Leben gegeben von oben, das Leben geschenkt zu unserem Glück. Und Mutter Theresia hat einen sehr schönen, Eingangstext geschrieben, genau dazu, zu diesem Leben. Den möchten wir ganz gerne jetzt erst einmal hören und dann in einer anschließenden Musikpause auf uns wirken lassen. Und wir können es dann in der Musik in unserem Herzen bewegen. Aber nun erst einmal der Text
1: von Mutter Theresia. Leben von oben gegeben im Sohn, der am Herzen des Vaters ruht. Niemand sonst weiß um den Vater, weiß, dass er unser so sehr bedarf, als ob all seine Seligkeit allein läge an uns. Nun ruht der Sohn an unserem Herzen. Ich möchte den Text noch ein zweites Mal vorlesen. Leben von oben gegeben im Sohn, der am Herzen des Vaters ruht. Niemand sonst weiß um den Vater, weiß, dass er unser so sehr bedarf, als ob all seine Seligkeit allein läge an uns. Nun ruht der Sohn an unserem Herzen.
0: Auf den eben gehörten Eingangstext bezieht sich nun in unserem Weihnachtsbrief eine kleine Betrachtung. Auch diese möchte ich Ihnen gerne vorlesen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und dann werden wir nach diesem Text auch wieder ein wenig Musik hören, um dann über diese Gedanken noch vertiefend nachzudenken. Es heißt also in unserem Weihnachtsbrief weiterhin, Leben, ein geglücktes, gutes Leben, ersehnt sich jeder Mensch auf dieser Erde. Niemand, aber auch wirklich niemand, kann sich das Leben selber geben. Immer ist und bleibt es ein kostbares Geschenk, eine Liebesgabe für immer. Dieses Leben, letztendlich aus dem Herzen des Vaters geboren, wird niemals ein Ende haben. Das ewige Jahr, das Gott einmal gesprochen hat, wird in alle Ewigkeit nicht zurückgenommen, denn seine Liebe will Ewigkeit. Der Sohn der mit uns das Leben teilen wollte, und zwar genau auf diese unsere menschliche Art und Weise, konnte und wollte sich nie mehr aus unserem menschlichen Dasein zurückziehen, denn er versprach, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Seine Freude am Menschen geht über den Tod hinaus, in die Auferstehung hinein. Denn das Leben geht weiter, eine geheimnisvolle Ewigkeit weiter. Gefühlt könnte man sagen, es hat noch Zeit bis dahin. Aber der Sohn will jetzt und hier mit uns leben, denn dafür ist er geboren. In einer Predigt von Taula heißt es, Gott bedarf unser so sehr, als ob seine Seligkeit an uns läge. Eine gewaltige, aber wunderbare Aussage über die Liebe, die uns gilt. Gott bedarf unser. Und dies darf der Mensch immer tiefer gläubig erfassen. Und über diese Wahrheit kann sich der Mensch nur freuen. Unser Leben glückt nicht immer, wer könnte nicht ein Lied davon singen? Und doch sind wir nicht allein gelassen, denn unser Leben ist geborgen in seinen Händen. Bei allem, was uns bedrängt, dürfen wir erfahren, dass wir Gottes Herzenssache sind, dass wir mit Jesus am Herzen des Vaters ruhen. Es ist gut, in stillen Momenten, gerade mitten in unserem alltäglichen Alltag, das eigene Herz zu öffnen, damit es sich daran gewöhne, mit ihm zu leben und freudig daran zu glauben, dass Gott unser so sehr bedarf, als ob seine Seligkeit an uns läge. Ein solches Leben ist ein kostbares Geschenk und letztendlich immer ein geglücktes Leben. Soweit diese Ausführungen in unserem Weihnachtsbrief hören wir nun erst noch einmal ein wenig Musik.
1: Leben, gegeben von oben, Als Jugendliche habe ich mir manchmal vorgestellt, wieso lebe ich eigentlich? Niemand hat mich gefragt. Niemand hat nach meiner Einwilligung gefragt. Ich wurde geboren ohne mein Zutun. Ich wurde ins Leben gerufen ohne dass ich es wollte. Und zuweilen dachte ich an das Buch Job, denn Job, der ein geglücktes Leben geführt hatte, wurde ins Unglück gestürzt. Jeden Tag kam ein anderes Unglück in sein Haus. In seiner Rede hat Job ganz bitter festgestellt, ach, wäre ich doch nicht geboren, hätte es doch nicht diese Nacht gegeben, in der man gesagt hat, ein Kind ist geboren, in der man meiner Mutter nicht ein Neugeborenes in den Arm gelegt hat. Ich wüsste von all dem nichts, ach, wäre ich doch nicht geboren so empfindet der arme Job, und es gibt eine ganz lange Litanei von ihm, was er alles sich gespart hätte, wenn er nicht geboren wäre. Ich habe es oft so empfunden, dies oder jenes wäre mir erspart geblieben, wäre ich nicht geboren, aber man hat mich ja nicht gefragt. So habe ich manchmal als Jugendliche gedacht. Und eines Tages habe ich erkannt, dass genau dies ein Unrecht ist. Das Leben nicht annehmen. Nicht annehmen, dass da einer ist, der ein ganz tiefes, einmaliges Ja zu mir gesagt hat. Dass da einer ist, der Ja gesagt hat, einmal Ja gesagt hat und nie mehr Nein. Das musste ich eines Tages erkennen. Und es ging dann weiter. Es blieb bei mir nicht mit dieser Feststellung gut ich muss jetzt mal leben und es gibt keinen Ausweg. Denn das ging mir auch immer wieder nach, dass es kein Ende gibt von diesem Leben. Selbst wenn ich diesem Leben hier auf dieser Erde ein Ende machen würde, es ginge weiter in einer anderen Welt. Denn das habe ich erkannt, es ginge da wohl um einen Willen, um einen größeren Willen, der nicht der meinige ist. Es geht da um ein größeres Jahr und gegen dieses Jahr kommt kein Mensch an. Das, was Gott einmal gewollt hat, dabei bleibt er, denn er ist der treue Gott, er kann sich selbst nicht verleugnen. Sein Ja gesprochen bleibt immer ein Ja. Und als ich dann im Kloster war und darüber nachdachte immer wieder, was das denn ist, das Leben, da habe ich erkannt, dass es im tiefsten Anbetung ist, Ja zu sagen zu einem Leben, das da ein anderer gewollt hat. Ja, ich habe erkannt, es geht darum, Gott, Gott sein zu lassen, Gott in seinem Willen, in seinem Schöpferwillen anzubeten. Es ist nicht gefragt, ob ich, kleiner Mensch, leben will oder nicht, sondern es geht darum, einen Gott anzubeten, der mich gewollt hat. Eine Zeit lang war es für mich ein mächtiger Gott, ein Gott, der über mich Macht hat, dem ich nicht mehr davonlaufen kann. Ich kann aus dem Leben nicht mehr weglaufen. Ich kann mich nicht heimlich davonstehlen und in die Leere fallen. Im Johannesevangelium habe ich dann gelesen, dass da der Sohn gezeugt wurde, dass der Sohn das Leben schlechthin ist. Er ist das Leben, das in unserer Finsternis gekommen ist. Ein unvorstellbares Leben. Und doch so ganz, ganz wirklich, denn jeder Mensch lebt aus diesem Leben, weil es die Quelle ist. Es gibt sonst keine Lebensquelle. Diese Quelle entspringt aus dem Herzen des Vaters und fließt über auf uns im Sohn. Als ich das so erkannt hatte, da wurde ich zufriedener und wurde ruhiger in meinem geistigen Leben, in meinem Herzen. Und dann war ich einverstanden. Ich war einverstanden, dass ich nicht für mich lebe, ich lebe nicht für mich, sondern für den, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, damit wir mit ihm leben, damit wir unser Leben mit ihm teilen, weil er es mit uns teilen wollte. Das ist Anbetung. Das hatte ich verstanden. Und dann wurde das Leben zu einer Kostbarkeit. Zu einer Kostbarkeit, die mir tagtäglich aufging, dass ich tagtäglich in die Anbetung gehen durfte, dass ich mich hinknien konnte und dass ich sagen konnte, ja, es ist gut, was du gemacht hast. Ich danke dir. Anbetung kann man nur in Dankbarkeit, nur ein dankbares Herz, kann sich knien und sagen, es ist gut. Gott als Gott anerkennen, das ist es, was wir tun, wenn wir unser Leben annehmen. Immer wieder lerne ich Menschen kennen, die es schwer haben, die es schwer haben mit diesem Leben. Und in der jeweiligen Situation ist es oft unmöglich, solch positive Gedanken zu entwickeln oder in dieser Haltung auf das eigene Leben zu schauen. Es ist oft schwer. Und doch, es genügt ein kleiner Schritt in diese Anbetung hinein, dass ich mein Leben trotz allem annehme, dass ich trotz allem sage, Gott, wenn du es so für mich gewollt hast, wenn du es so für mich gefügt hast, ich bete dich an, ich will es annehmen so gut ich kann. Manchmal ist es schwere Arbeit, zu solchen Gedanken zu kommen in die Dankbarkeit hineinzufinden. Es braucht ein paar Schritte, bis man von einem geglückten Leben sprechen kann. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass ein geglücktes Leben ein Leben ohne Kreuz wäre. Das ist es mit Sicherheit nicht. Aber ein Leben, das immer wieder vom Kreuz berührt wird, es wird auch vom Kreuz geheiligt, denn im Kreuz ist Gnade. Aber es braucht eine innere Haltung, ein inneres Überzeugtsein, dass es nicht vergebens ist, dass es nicht in die Leere fällt, was ich da leide. Wir Menschen, wir reifen im Kreuz, durch das Kreuz. Eine Blume, die blüht unter der Sonne und der Mensch reift unter dem Kreuz, weil es um die Liebe geht. Ein Leben ohne Liebe ist ein schweres Leben. Anbetung, das eigene Leben, anbetend annehmen, führt nicht nur in die Dankbarkeit, sondern es führt auch dahin, dass wir Gott immer mehr lieben lernen. Lieben will gelernt sein. Und es sind die kleinen Schritte, die uns dahin führen. Vieles gehört dazu in unserem Leben, dass es uns glückt. Aber das Leben glückt erst wirklich, wenn ich es annehme von meinem Schöpfer, von dem, der mich gewollt hat, und dass ich es gerne lebe. Es mag ein Trost sein, dass der Sohn, dass Jesus eben auch dieses Kreuz für uns bereits im Voraus durchlitten hat. Und davon dürfen wir uns immer wieder aufrichten lassen und trösten lassen. Aber letztendlich ist ein Leben im Blick auf Gott ein geglücktes Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sehr wünschen wir Ihnen, dass auch Sie diese Erfahrung machen, trotz allem Kreuz und Leid doch im Tiefsten ein geglücktes Leben führen zu dürfen. Wir hören nun noch ein wenig Musik, und kommen dann zu unserem letzten Beitrag.
0: Gibt es das Glück auf Erden? Vielleicht gab es das wirklich rundum das Glück auf Erden, damals im Paradies, so stelle ich es mir vor. Nach der Erschaffung der Welt, nach der Erschaffung der Menschen, das Leben im Paradies, das Leben in der Nähe Gottes, das muss das Glück gewesen sein. Und die Menschen haben es verspielt, dieses Glück. Sie haben sich verführen lassen. Und seitdem rennen die Menschen, rennen wir Menschen, dem Glück hinterher. Gibt es das Glück auf Erden? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine Krippendarstellung haben und nehmen die Figur des Jesuskindes aus der Krippe heraus und legen in die Krippe hinein das Wort Glück, so beantwortet das meiner Meinung nach meine eben gestellte Frage, gibt es das Glück auf Erden. Das Leben von oben geschenkt, wie wir eingangs gesagt haben, das ist das Glück, das uns Menschen geschenkt ist. Weil das Leben, das dort in der Krippe liegt, Gott selbst ist. Weil er uns mit sich selbst das Glück wiedergeschenkt hat. Und doch, so müssen wir zugeben, bleiben wir gebrochene Menschen. Wir sind Menschen beschwert von der Erbsünde. Wir haben das Glück, Jesus kennengelernt zu haben, mit ihm leben zu dürfen. Wir haben in Jesus das Glück wiedergefunden. Das ist das größte Glück, das Gott uns geschenkt hat. Und wie ich eben sagte, wir bleiben dennoch gebrochene Menschen und uns zerrinnt immer wieder das Glück zwischen den Fingern und ich frage gibt es einen einzigen menschen der wirklich glücklich ist ungebrochen glücklich ist und ich finde schon dass es da einen glückspilz gibt von dem man sagen kann das ist ein mensch ungebrochen ja ohne erbsünde glücklich von ganzem Herzen. Ja, es ist Maria. Maria, der Glückspilz der Weltgeschichte. Maria hat uns Menschen mit ihrem persönlichen Ja dieses verlorene Paradies wieder geschenkt. Wenn wir auch gebrochene Menschen bleiben, Maria, ohne Erbsünde, sie zeigt uns Menschen, dass es das Glück gibt. Und wir können glücklich sein, darüber eine solche Mutter zu haben. Eine Mutter, die so möchte ich sagen, der glücklichste Mensch der Welt war und ist. Maria, der Glückspilz schlechthin. Und das letztendlich durch zwei Buchstaben, zumindest im Deutschen, die sie gesagt hat, Ja. Durch ihr Ja, durch ihre innere Bereitschaft durch ihre innere Gottzugewandtheit konnte sie uns das verlorene Paradies wieder zurückholen, zurückschenken. Und wir dürfen immer wieder zu ihr blicken, zu ihr aufblicken, von ihr lernen, dieses Ja zu sprechen, weil dieses Ja letztlich zum Glück führt. Und ich liebe es immer wieder, jeden Tag das Magnifikat zu singen, mit Maria das Magnifikat zu singen. Und sie singt am Anfang, Meine Seele preist die Größe des Herrn, Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Der Mächtige hat Großes an mir getan. So singt Maria in ihrem Glück, und wir, wenn wir in dieses Lied, in dieses Magnifikat einstimmen, können wir es auch für uns singen? Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Das können wir alle von ganzem Herzen singen. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, der Mächtige hat Großes an mir getan. Ja, auch an jedem Einzelnen von uns hat er Großes getan, der Mächtige. Er hat uns unser Leben geschenkt und er hat uns das Leben schlechthin von oben geschenkt. Er hat uns durch Maria ein großes Geschenk gegeben, das die ganze Welt verändert hat. Es war eine große Glückssache, die vor 2000 Jahren geschehen ist. Gott wird Mensch. Durch einen Menschen hindurch, Maria, sie war auserwählt, dieses Leben zur Welt zu bringen. Dieses Leben, ihr gegeben von oben, nicht für sich selbst, sondern für die Welt. Und wir wissen alle, dass, auch wenn wir das sagen, Maria war der Glückspilz, dass sie große Schmerzen in ihrem Leben zu ertragen hatte. Sie hüpfte nicht mit glücklich durchs Leben, sondern sie hatte auch ihren Kreuzweg zu gehen. Und doch gilt dieses Magnifikat für immer, nicht nur für diesen einen Moment, in dem sie es gesungen hat, Maria hat mit ihrem ganzen Leben Gott gepriesen und über Gott, ihren Retter, gejubelt. Und wir dürfen Tag für Tag einstimmen in diesen Jubel, denn es ist ein großes Geschenk, das Gott uns gemacht hat und das er uns weiterhin Tag für Tag schenkt. Und wenn ich in meiner Anbetungsstunde auf die Monstranz schaue und dort die Hostie, die Leib Christi ist, die Eucharistie vor Augen habe, dann ist es das lebendige Brot, das ich vor Augen habe. Es ist das Leben in dieser Monstranz, das uns geschenkt ist und uns immer wieder begegnet in der Eucharistie und das Leben, das in uns weiterlebt, wenn wir es empfangen dürfen. Und über dieses Geschenk zu jubeln, können wir eigentlich gar nicht mehr wieder aufhören. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Singen wir immer wieder mit Maria dieses Lied, denn es strotzt vor Glück und vor Freude und vor Zufriedenheit. Und ist es nicht das, wonach wir uns alle immer und immer wieder sehnen? Es wird uns immer wieder geschenkt und wir dürfen uns beschenken lassen von ihm, der uns das Leben von
1: oben gegeben hat. Leben von oben gegeben im Sohn der am Herzen des Vaters ruht. Niemand sonst weiß um den Vater, weiß, dass er unser so sehr bedarf, als ob all seine Seligkeit allein lege an uns. Nun ruht der Sohn an unserem Herzen. Mit diesen
0: Gedanken möchten wir uns für heute von Ihnen allen verabschieden, wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete und frohmachende Adventszeit und ein geglücktes Weihnachtsfest mit ihm vor Augen in der Krippe und in Ihrem Herzen. Seien Sie herzlich gegrüßt aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Ein herzliches Dankeschön an Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Ein herzliches Dankeschön ins Clarissenkapuzinerinnenkloster in Mainz.